0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报
2: 》，有面部残疾。刚出生就被遗弃，从这个角度来看，今年十八岁的山西女孩王林雨是不幸的；但如果换个角度，她又是幸运的。她遇到了爱她的养父母，虽然家庭不富裕，但尽力给她温暖和温饱，也一直惦念着给她做整形手术。她还遇到了热心帮助她的记者，以及免费为她做五次手术的医生。他更在今年考上了药科大学，向着小时候的梦想一步步迈进。宋宇选读，今天和您一起认识幸运女孩王林雨
1: 。尽管已经过去十八年了，山西人王英航依然清晰的记得初见女儿的那天。那是二零零三年农历七月十七，暑气渐消，在山西省运城市垣曲县蒲掌乡西杨村，下午四点多，空中飘起了雨丝，带来阵阵凉意。那年四十二岁的王银航干完活回家，在村口碰上了村委会主任和村支书，他们告诉王银航，在路边发现了一个弃婴
0: ，崔干普跟我说。呃，有个小孩你想抱养吗？告诉那个公路边上有一个房间，在那放着呢，我说我去看看
1: 。那时王一航结婚二十年了，妻子患有先天性心脏病，没法生育。他几乎都没犹豫，就冒雨赶到了村干部所说的路边土坯房里。他看到地上躺着个女孩，大约十多天的样子。一瞬间，他就明白了女婴被抛弃的理由。女孩的鼻子是个疙瘩。不通，看着很吓人，嘴唇还有个小豁口。此前已经有别的村民来看过孩子了，没有人愿意领走他。王一航想认下这个孩子，他想，总归是个生命。至于鼻子，以后能够整容。村干部让他再和亲戚朋友商量商量，可他觉得只要自己愿意照顾就行。抱着女婴，王一航穿过淅淅沥沥的雨幕往家走。在那座简陋低矮的农家小院里，妻子也接受了。雨一直下到夜里。女婴的襁褓里没有生辰八字等信息。考虑一番之后，王一航给她起名林雨
0: 。当时呢，下着雨，所以我给她起名就叫林雨。这个雨字呢，我给她改成宇宙的宇，嗯，我想让她长出，就是、说像她的翱翔蓝天
1: 。七月十七的这场雨。扫去了长久笼罩在小院上空的阴霾。过去屋里只有夫妇二人，妻子在家养病，王一航在村里做小工。没孩子，他总是低落得很，干几天歇几天，勉强应付吃喝。有孩子要照顾之后，他好像全身的能量都被激活了，加倍努力打工。他记得小林雨每月要喝三五袋奶粉，一岁多时学会走路，两岁时喜欢玩积木和拼图。他晚上回家最喜欢静静看女儿搭积木。小淋雨玩累了会等着爸爸来抱，哭也好笑也好，孩子带来的一切点亮了家里灰扑扑的四面墙。他每天都盼着回家见到孩子的脸。淋雨两岁多的时候，王英航带他去运城市中心医院做了唇腭裂修复手术。这个瘦弱的、身高只有一米五八的男人心里还有一个打算，就是一定要把孩子的鼻子治好。这个打算，之前他没对别人说过，即便是和妻子也没有讨论过。妻子体弱，小时候摔伤过，有点反应迟钝。在和妻子结婚前，王一航不知道他有病，但他觉得妻子也好，孩子也好，既然选择了，就应该负起责任，这是他理解的一个男人的担当
2: 。作为父亲的王一航，有自己理解的担当。而成为他女儿的王林雨，也很早就学会了独自面对风雨，因为她的先天缺陷，因为她弃婴的身世。宋宇选读继续播出《幸运女孩王林雨》
1: 。王林雨三岁半上了村里的幼儿园，离家两百多米，小女孩自己上下学。在这个孩子的印象里。母亲很容易劳累，总是卧病在床。她自己学着打水、盛饭、买馍吃。王一航以为女儿当时还不懂事，他不知道那时的王玲雨就已经被先天的缺陷所困扰。他记得有一次幼儿园有个男孩把他摁倒在地上，指着他喊“猪鼻子”。这件事他从没对父母提起过，但是总也忘不掉那个孩子的模样。等他再长大一点儿，王银航逐渐察觉出女儿的不自在。别人见了女儿就跟见了怪物一样，都看着他。然后小林雨就低着头不看别人。那时候的王林雨相当抗拒陌生人紧盯不放的目光
3: ，主要是心理上的压力，因为外观和别人不一样嘛。在学校里面也不喜欢跟别人玩，害怕别人嘲笑我。然后我走在街上的话，嗯，路人也会投来异样的眼光，就让我很自卑。嗯，所
1: 以就不喜欢和别人玩。小林雨六岁的时候，王英航揣着一万多块，又带着女儿登上了去西安的大巴。夫妻俩去了当时有名的西京医院和唐都医院。专家告诉王英航，由于儿童面部仍在生长发育，做不了手术，要等到十二岁才行。西安之行为王林雨的手术画好了时间表。王英航知道。在接下来的五六年里，他要赶快挣些钱。他不知道手术需要一万、几万还是十几万，他只能卖力再卖力一点但他从不克扣孩子的日常花费。林雨童年时就读了很多书，学会拼音之后，王英航给女儿买《三字经》、买《弟子规》等传统文化读物和各种童话书。看到女儿照着拼音念字，他觉着这孩子脑力不错，很是欢喜。小林雨八岁那年春节，王英航的妻子突发心肌梗死，送到医院的时候已经不行了。小院里又剩下了两个人。对于那时的王英航来说，帮孩子整形是一场不知道结局的长途跋涉。妻子去世后，他决定外出打工，负担今后未知的手术费。那会儿上小学三年级的王林雨被寄养在学校旁的一户人家。王英豪每月支付六百块，让人帮忙照顾女儿。他不轻易给女儿打电话，因为一打电话女儿就哭。他挂念小林雨，尽管在河北秦皇岛、山东东营等地务工，他最少一个半月就要回家一次。在那两年，王玲雨换过好几个寄养家庭，就像一株被反复移栽的植物一样。他曾拽着父亲的衣服不让他走。为了避免这样的离别，王英航会趁着女儿上学的时候悄悄离开。村里的小学只有四个年级，上五年级时，王林宇到乡里入学，周一到周五住校，周末回到乡里的一户人家。他比其他人晚几天入校。入学当天，堂姑带着他去办公室见班主任，正好是课间，有好多同学趴在办公室的窗边盯着他看，很多人对着他指指点点。林雨很难过，眼泪在眼眶里打转转。在那所学校，他没有遭到实质性的欺凌，老师和同学对他还照顾有加。但是流言和异样的眼光是避免不了的，这些都扎在他的心里。他不理解自己的鼻子为什么会长成这个样子。他不爱照镜子，也不大愿意照相。但每学期期末考试结束颁奖的时候，他总是出现在老师的镜头里。因为他每次都是全乡前三名，每年都被评为学习标兵。虽然从来没听父亲提起过，但王林宇很早就知道自己并不是父母亲生的。小时候走在村里，他听到过除了样貌以外的另外一种议论，人们说，这是银行引的小孩，不是他亲生的，还照顾他。隐是当地方言，抱养的意思。后来人们知道他成绩好。觉得将来会有出息，又说银行这么做是对的了。时间长了，王林宇对身上的另一个标签“弃婴”就没什么感觉了。他看过一部叫《樱桃》的电视剧，里面的角色红红就是被抛弃的女孩。他想像电视剧里那样健康漂亮的小孩子都能被抛弃，像他这样外貌异于常人的孩子被抛弃也不是什么难以理解的事情。但他也看出了很多不同。电视剧里的女孩得知身世，崩溃大哭。但王凌宇想，自己不会大哭，不会伤心，因为养父母待她很好。某个瞬间，她也会想，是谁生下了自己？但她又不多想，觉得那没有意义。小女孩不想活在自我设限的标签里。五年级时，新来的代课老师说：“你们啊，都要积极乐观一点就像这位学生。”说着就指向了王玲宇，老师的赞赏让小玲宇不舒服。虽然他理解别人的小心翼翼，毕竟人家心里是好的，但他只想做个普通学生，不愿意被特殊对待。即便被人关注，也希望那是因为自己优秀，而不是因为不幸。他开始自我安慰，这都是暂时的，等做了手术就好了。同学们感佩他的坚强，他总说，只是习惯了。
2: 回想女儿的经历，王一航不止一次的感叹：“这个孩子虽说不幸，但他又最幸运了。从开始做手术就有媒体关注了。七年前，山西运城的一位女记者见到了王林雨。七年期间，她和同事们陆续为王林雨制作了十几期节目，记录下了王林雨成长的点点滴滴。”宋宇选读继续播出，《幸运女孩王林雨》。
1: 七年了，山西运城广播电视台记者吕欣然早就是这个小家庭的朋友了。七年间，这位记者在多个场合向别人描述过他第一次见到王凌雨时的场景。那是2014年六一前夕，共青团运城市委到王凌雨所在的虎掌示范小学慰问贫困留守儿童，吕欣然一同前往采访。在十几个学生里，他一眼就看到了11岁的王凌雨。
3: 刚见到王立宇的时候，我确实被他相貌所吓住了，因为他的鼻子跟常人的鼻子是不同的，他的鼻子是畸形的，一边发育还算正常，但是另一边呢，他是没有鼻孔，就绣了一个疙瘩，就在鼻子的这个中间。当时我是不敢再往下看，但是又怕同行的人能能看出我这个尴尬的心理，所以呢，就把头呢就很自然的扭向了铺张镇联校校长。他告诉我，这个孩子学习特别好，每次呢在全联校都是前三名。每年都是学校学习标
1: 兵。等到听校长介绍完王凌宇的家庭和学习情况之后，吕欣然又很自然地看过去，那种害怕的心理消失了。这位记者随后又来到了那座破落的农家小院
3: 。家里面确实是非常的简陋、嗯，房子里面非常破旧，唯一的家用电器呢就是一个传统六七十年代咱们用的那种电灯泡、嗯呃，只有一个简易的木床，一个用木板搭起来的桌子。但是在这个黑暗的小房子里呢，最醒目的就是墙上贴了十几张王林雨从小到大的那个就是奖状
1: 。刘星冉承认，那个晚上整理稿件的时候，他存了些私心
3: 。我在想，当时只有十一岁的小女孩，是怎么忍受着自己身体的缺陷，怎么忍受母亲的离世，怎么忍受了家里的贫寒，做到内心这么强大，学习还这么好。我觉得我还是有私心的。这本来是一个综合性的报道，但是那天晚上回来之后呢，呃、我就把王立宇单独的给他列了出来，单独又写了一篇报道，就是希望节目播出之后呢，能借助于我们媒体的力量，寻求社会上经济和医学上的帮助
1: 。不过那一次，无论是筹措观众捐款，还是联系运城当地的整形医院，事情都进展的不顺利。接下来的那个暑假，吕欣然总是想起承诺过王林宇要帮助他。她除了是记者，还是王林宇的欣冉阿姨，也是一个将心比心的母亲。等到那年九月一开学，他又来到了王林宇的学校。那会儿，老师布置了命题作文，题目是我的理想。镜头拍下了王林宇写作文的样子。后来，他站在讲台上朗读习作，声音稚嫩而清脆。他说自己的理想是当一名医生，想让所有人都健康快乐。王丽雨后来回忆，知道面部缺陷可以靠手术治好之后，他的这个愿望就冒出来了。这次，吕新冉见到了从外地回家的王银行，详细了解了他们家的家庭状况。回去之后，他和同事决定为王林宇制作一部宣传片，每天在栏目及其公众号推出，并且在当地的南风广场六大屏幕上循环播放。同学们看我一样的眼神，我很伤心，嗯、觉得自己和别人不一样，我很难过。她叫王林宇，一个乖巧懂事的小女孩。我们现在听到的就是那则宣传片的内容。不一样的人生经历，让她在生活的磨难中坚定前行。这次宣传的效果明显增强了，不仅筹得更多善款，北京、西安、郑州等多地的整形医院都找了过来。这件事还引起了园区县,县县长的注意，当地人民医院也得知了王玲宇的情况。有一天，县人民医院一位医生到学校找王玲宇，拍下照片传给了自己的老师，时任西京医院整形外科卢颌面中心主任的舒茂国教授。二零一五年三月，吕欣冉陪王英航父女到西安，在舒教授的面前，吕欣冉讲起了王林宇的故事，眼泪汪汪的。也是在这次，十二岁的王林宇才知道自己患有严重的先天半鼻发育不全，脸上那个小疙瘩叫做管状鼻，全称是先天性管状鼻畸形。有关文献显示，这是一种极其罕见的先天性。颅面部疾病，舒茂国从事颌面整形专业二十多年了，处理过各种鼻畸形病例，像王林宇这样的情况，他还是头一次碰到
0: 。实话讲，你看我当整形外科医生已经当了有快二十年了，像这样的患者我还真是第一次见。那么这种畸形我们叫管状鼻，它的鼻呢一一侧在上面，一侧在下边，它属于这个先天的面裂的一种。所以，实际其实难度还是非常非常大的，少见，没有现成的经验。一个在上面，一个在下边，相差那么大，强行要拉下来，要对齐，就要解决疤痕的问题、鼻孔的形状、对称的问题等等。它和传统的这种鼻整形真的是有差别的
1: 。凭借多年积累的经验，这位医生有把握把它治好
2: 。作为整形外科医生的舒茂国。自认为是拿手术刀的心理医生，从业二十多年，他太明白面部畸形对一个人的内心会产生多大影响。宋宇选读继续播出。幸运女孩王林雨
1: ，初见王林雨，听了吕欣然的讲述，舒茂国知道女孩成绩不错，便问她对未来有什么想法。王林雨回答：“肯定要考大学。”他向王林宇承诺：“好孩子，你就做你该做的事情。至于治疗的事情交给我，但学习的事情我帮不了你，这是你的事情。”后来，王林宇时常想起这句话。手术的可行性问题解决了之后，舒茂国又担心：尽管他向医院申请减免王林宇的手术费，但父女俩仍然要承担一笔不小的治疗费用。这位出身贵州小县城的医生深知，没有钱真的会为难住我们很多人。他动员身边的朋友，并联系“微笑明天”慈善基金会为王凌宇的手术筹款
0: 。我觉得可能很自然而然的就想到了我手上的一些资源。那么，一个是捐款，第二个就是可能和和我们有一些合作合作的基金会，就出了他当时的治疗的费用
1: 。从二零一五年三月至今，舒茂国。已经陆续为王林宇做了五次修复手术，这五次手术都是免费的。前四次手术都在2016年之前，因为担心麻醉剂的使用影响王林宇的学业，舒茂国跟女孩约好，等他考上大学之后再给他好好的修一次。2015年，王林宇第一次入院之后不久，病房里又来了一个管状病患者。同样是女孩，大她五岁，陕西渭南人。王林宇的畸形在右侧，那个女孩在左侧，像一个小小的烟斗一样。舒茂国将她安排在王林宇的临床。那个女孩的家境也不好，母亲患有精神障碍，为了节省开支，母女俩从家里背了一大袋馒头来。王林宇回忆，有天舒茂国来查房的时候，他们正在吃馒头。舒茂国当场就掏了五百块，说是给孩子补充营养。这种相遇让王玲宇觉得很奇妙。在整形外科，他还见到了因母亲怀孕时用药不当引发面部发育不良的重庆阿姨，还有遭车祸毁容的山西叔叔，唇腭裂的妹妹，耳朵缺失的弟弟。面对各种各样的畸形、伤痕与疼痛，他觉得很平淡，很正常。因为自己也是其中一员，病房里的阳光和笑声让他释然。他并不是唯一的不幸儿，何况自己只是鼻子有点问题。作为整形外科医生，舒茂国过去十几年坚持参加微笑行动，利用假期免费为贫困家庭唇腭裂以及头面部畸形患儿做手术，往往一天要做七八台。在他看来，整形外科手术，关乎人的面子。所有看见的人都是裁判，所有人都能评价手术的成败。在贵州的山区里，他为一位69岁的女性进行了唇腭裂修复。这位老妇人告诉他，因为害怕出门被人嘲笑，几十年来他几乎没有到过县城，一直待在村里。术后拆了纱布，老太太对着镜子静静地端详，眼泪顺着脸颊一个劲儿的往下掉，她努力让自己不要哭出声来。舒茂国还记得，一位母亲看到孩子接受唇腭裂手术之后的变化，突然发了疯似的从病房里冲了出去，嚎啕大哭。舒茂国上前安慰他，抽泣着连声道歉，说着对不起。他说自己是太感动、太高兴了。他说孩子做手术的四个月，他每天晚上都，他总觉得孩子的不幸好像是自己给孩子带来的。作为医生的舒茂国明白。这不是这位母亲的问题，但很多父母，尤其是母亲，从怀孕检查出来，到孩子出生，再到做整形手术之前，一直都承受着这种高度的压力。在整形外科，舒茂国自认是拿着手术刀的心理医生。他说，鼻子缺陷不影响孩子的生长发育，但是可能会对孩子本人以及孩子家长的心理都有太大的影响。
2: 一次次手术，一点点修复着王林雨的鼻子缺陷，也重建了王林雨的信心。到了今天，这个十八岁的女孩已经可以坦然面对那些嘲笑过她的人。她也坚定地认为自己是幸运儿，她的未来还有无数美好在等待着她。宋宇选读继续播出：幸运女孩王林雨。
1: 运城电视台记者吕欣冉的手机里，至今还存着王玲宇第一次手术后发来的短信：“阿姨，我好像重生了一样，现在的我敢照镜子了，也敢出去跟朋友玩了。” 2021年夏天，高考结束之后，王玲宇圆了自己的医学梦，考上了山西中医药大学。在网上查到录取信息之后，他第一时间给舒茂国和吕欣冉发了信息。今年八月，舒茂国履行了六年前的承诺，为王玲雨进行唇裂修复和鼻孔扩大手术。在这位医生的计划当中，此后还要为小玲雨进行骨性鼻道检查，以判断是否能够完成鼻泪管的重建。如果可行的话，她的右侧鼻孔就能够通气了。活了十八年，这个女孩只有一个鼻孔可以呼吸。现在，王立宇偶尔还是会想起十二岁做手术前的那些时光，那些被他人异样目光灼伤的日子。在那些日子里，他无数次盼望着十二岁的到来。有时候，他在做自己的事情，父亲会沉默着看着他好一会儿，突然说：“我一定要把你的手术做好。”二零一五年去西安之前，父亲也说了类似的话。并第一次亲口对女儿说出了她的身世，告诉女儿是自己抱养回来的，要女儿好好学习，绝对把手术给你做好。王银航则记得，第一次手术之后，村里有人说：“哎呀，做的差不多就行了。”他回答：“按照自己的标准是不行的，既然要做，就要给他做的漂漂亮亮的。”从西安医院到家乡运城的路线，王银航再熟悉不过了。他在工地和医院之间用尽全力奔跑折返。王林宇读初中的三年，他没有外出打工。每做一次手术，隔半个多月需要陪女儿复查一次。王英航是医院边旅社的常客，也睡过医院走廊的长椅。王林宇上初三的时候，王英航还想着帮女儿寻找亲生父母，但最终没有结果。从十二岁做完第一次手术之后。王琳也开始觉得，自己是个普通的学生了
3: 。如果不是手术能顺利做完的话，我可能也没有心思，就是专心用到学习上。感谢那么多好心人，就是为我为我学习的这条路上，就像是保驾护航了。很感谢他们
1: 。接下来，每次做完手术，他的成绩会落后，但他又会全力赶上去。做不出题的时候，他会习惯性的摸摸鼻子，就像有人喜欢揪头发、掏耳朵一样。现在，他十八岁了，与鼻子有另一种相处模式。为了避免皮下疤痕再次堵住鼻孔，他需要佩戴半透明鼻膜半年来维持形状。每天，他会很仔细的用碘酒给鼻膜消毒，并且用棉棒蘸取少量的双氧水，深入鼻腔轻轻的擦拭。他觉得自己已经可以坦然面对那些嘲笑过他的人了，他说：“除了鼻子先天畸形和被抛弃这两件事是不幸的以外，他后来遇到的都算是幸运的事情。”现在在大学里，王丽宇学的是药学专业。他说自己最喜欢的是夏天，什么都是绿的，生机勃勃的。这个年轻的女孩子不常自拍，更喜欢拍风景。这位大一新生也有了新的好朋友。女孩子们一起上课、自习、逛街。进入大学的第一个中秋节，她拍了张月亮，配的文字是“生活如满月，梦想皆可成”。她说：“回想自己的过往，始终觉得自己是个幸运儿。”以上您收听的是宋宇选读《幸运女孩》，王凌雨。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。